0: כשיצאתי לחקור שעת יוגוסלביה, לא ידעתי עליה כמעט כלום. למעשה, לא ידעתי על יוגוסלביה יותר מזה שהיא נמצאת באירופה. אז הדבר הראשון שעשיתי, היה לחפש איפה יוגוסלביה נמצאת על המפה. אחרי חיפוש קצר בגוגל, גיליתי שהגעתי למבוי סתום ולא ציפיתי שהוא יגיע כל כך מהר. גיליתי שיוגוסלביה היא מדינה שכבר לא קיימת. הפעם האחרונה שבה ישות פוליטית עצמאית קראה לעצמה יוגוסלביה, הייתה בשנת 2003. ואם אני לא מצליח למצוא את יוגוסלביה היום, איך אצליח למצוא את הקהילה היהודית שלה, שנראה כאילו נעלמה בין דפי הזמן? היי, אני רון שמואלי, ובפרק הזה של הפודקאסט לא נשכח של מוזיאון יד מרדכי משואה לתקומה ורדיו כל הנגב, המחלקה לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר, ננסה להבין מה קרה לאחת הקהילות הגדולות באירופה של המאה ה-20. יהדות יוגוסלביה. אני אתחיל מהסוף. בשנת 2006, שתי הרפובליקות האחרונות מהמדינה שקראה לעצמפה יוגוסלביה, סרביה ומונטנגרו, הכריזו שהגיע זמנה להתפצל לדרך עצמאית. חוץ מהן, היו עוד שתי יוגוסלביות. אבל אנחנו עוד נגיע לזה. לפני שאדבר על הקהילה היהודית היוגוסלבית, צריך להבין מי הם בכלל יוגוסלבים. כדי לעשות את זה, נפגשתי עם פרופסור גדעון גרייף,
1: שילווה אותי במהלך הפרק. אני היסטוריון מזה 51 שנה. אני uh, עוסק בעיקר בחקר אושוויץ, אבל בשש וחצי השנים האחרונות עברתי גם במקביל לחקר אושוויץ, זה חקר uh, יהודי ארצות הבלקן, עם דגש מיוחד על יהודי יוגוסלביה. פרסמתי לאחרונה שלושה ספרים, שלושה כרכים גדולים, עבי כרס, בסך הכל כ-2700 עמודים. <חרס> בסרביה אני ממש נחשב גיבור לאומי, <חרס> אבל לא בכל מקום מתייחסים לזה ככה, הקרואטים פחות אוהבים אותי, והבוסנים גם פחות, ויש מקומות שאני מאובטח בגלל כל הפרס ספרים שלי, אבל זה כנראה כבר לא של היסטוריון שניצב לצד האמת, ואני תמיד ניצב לצד האמת, בלי... ושום איום לא יפחיד אותי. אבל אמרנו יוגוסלביה, אז למה פרופסור גדעון גרייף מתייחס
0: לסרביה, לקרואטיה ובוסניה? נעשה רגע סדר. משמעות השם יוגוסלביה היא ארץ הסלבים הדרומיים. כל מיני קבוצות לאומניות שחיו בבלקן, מקרואטיה ועד סרביה, החליטו להתגבש לאישות לאומית אחת לאחר התמוטטות האימפריה האוסטרו-הונגרית בסוף מלחמת העולם הראשונה. זה קרה ב-1 בדצמבר 1918 בתור ממלכת הסרבים הקרואטים והסלובנים, וב-1929 כמדינת יוגוסלביה הראשונה. למעשה המדינה כללה בתוכה שש מדינות שונות, סרביה, מונטנגרו, סלובניה, קרואטיה, בוסניה ואירצגובינה ווידובינה. והמשמעות היא שיהודי יוגוסלביה היו שש קהילות יהודיות שונות ודומות זו לזו.
1: חלק בוודאי הגיעו לאחר גירוש ספרד. ספרד 1492, פורטוגל 1496, חלקם, חלקם היו שם עוד מימי הביניים, או אפילו לפני. הייתי אומר שיהודי סרבי אחר שהוא יותר סרבים, ויהודי קרואטי יותר קרואטים. יש גם היום קהילות קטנות בארצות האלה. ולמרות זאת, כנראה שאחד
0: המיעוטים הבודדים שהגדירו את עצמם כיוגוסלבים, היו המיעוט היהודי. היהודים חיו שם,
1: פעלו, הרגישו בבית, והרגישו גם... שהם פטריוטים גדולים, הם אהבו את יוגוסלביה, אהבו את סרביה, אהבו את קרואטיה. הם היו מיעוט שולי,
0: חצי אחוז לכל הפחות. כשהוקמה יוגוסלביה, הקהילה היהודית כללה 65,000 יהודים, שרובם השתייכו למעמד סוציו-אקונומי בינוני. היישוב
1: היהודי היה בולט, והיהודים גם היו אה, מעורים בחיי החברה, בחיי הכלכלה, בחיי התרבות, בחיי האומנות, בתקשורת, ברפואה, במשפט. אה, הם היו מאוד בולטים, כי לא קיפחו אותם. ולא היה נומרוס קלאוזוס באוניברסיטאות, הם יכלו ללמוד, יכלו להתפתח. קהילות מפוארות שהצמיחו רופאים מפורסמים, אומנים מפורסמים, מוזיקאים מפורסמים, משפטנים מפורסמים. האיחוד של המדינות השונות תחת מדינת יוגוסלביה יצר
0: קהילה יהודית מורכבת ומגוונת, שהייתה ערבוב גם בין קהילות אשכנזיות מבויבודינה, סלובניה וקרואטיה, ומזרחיות מאזורי סרביה ובוסניה וארצגובינה.
1: ביוגוסלביה היחסים בין יהודי ספרד ליהודי אשכנזי היו הרמוניים, ממש חיו ב ב באהבה הדדית, זה, זה ממש מודל לחיקוי, חבל שאנחנו לא יכולים לעשות את זה גם כן. אז יהודי יוגוסלביה דיברו במגוון של
0: שפות חוץ מהשפה הסרבית-קורואטית הרשמית של המדינה. הם כתבו ודיברו גם בהונגרית, גרמנית וביידיש, מהצד האשכנזי ולדינו בקהילות הספרדיות. הקהילות היהודיות היוגוסלביות היו מאוד מגוונות. הגדולות שבהן התרכזו בבלגרד, שבסרביה, בזאגרב, שבקרואטיה ובסרייבו, בירת בוסניה וארצגובינה. לצד הזהות היוגוסלבית, חלק מהקהילות היו גם בעלות זהות ציונית של ממש, וכמעט כולן היו חברות בהסתדרות ציוני יוגוסלביה, שמרכזה
1: היה בזאגרב. סבא של הרצל גר בעיר זמון שהייתה בשעתו... עיר עצמאית, עיר קטנה, היום היא חלק מהבירה בלגרד, אבל בהחלט, אפשר להגיד שהרצל הוא חצי יוגוסלבי, אוסרפי. כן, נכון, ילדותו עברה עליו, אבל לא רק הוא, גם אחד מאבות הציונות, הרב יהודה חי אלקלעי, גם הוא בא מאותה עיר, אז היה בה כנראה משהו ציוני באוויר. מאז שהוקמה? מדינת יוגוסלביה
0: נמצאה כמעט תמיד במאבקי כוחות פנימיים ורציחות פוליטיות בין הסרבים שתמכו במשטר שהתקיים במדינה לבין הקרואטים ששאפו לזהות אוטונומית רחבה יותר. לאט לאט, יחד עם המאבקים הפנימיים, יוגוסלביה הפכה לדיקטטורה מיליטריסטית תחת המלך אלכסנדר שנרצח גם הוא בשנת 1934. כשהחלה מלחמת העולם השנייה, שליטי המדינה האמינו שהסכסוך הפנימי ייפתר רק בכוח. והם התקרבו למוסוליני מאיטליה והיטלר מגרמניה הנאצית, שנתפסו כמנהיגים חזקים בהם.
1: Years, man, Reich,
0: בעקבות השפעותיה של גרמניה הנאצית, ב-5 באוקטובר 1940, חוקק חוק הנומרוס קלאוזוס, שזה חוק שנועד להגביל את כמות הסטודנטים באוניברסיטאות. אחר כך החלו להופיע סימני תעמולה אנטישמית בעיתוני המדינה, והשאר כבר סיפור ידוע. הנסיך פאבל, שהחליף את המלך שנרצח, נכנע ללחצי מדינות הציר וחתם על ההסכם התלת צדדי. ההסכם הזה, ההסכם התלת צדדי, כולל את מדינות גרמניה, איטליה ויפן, והיה אמור לאפשר לכוחות הגרמנים לעבור בתוך המדינה כדי לפלוש לברית המועצות. תושבי המדינה של יוגוסלביה זעמו, והם פתחו במהומות קשות שעיכבו המהומות וההסתבכות של איטליה במלחמה מול יוון באותו הזמן הובילו את היטלר ואת הצבא שלו להעניש את יוגוסלביה ולפלוש אליה בדרך ליוון. בשישה באפריל 1941, ערב הפלישה ליוגוסלביה על ידי הכוחות הנאצים, חיו בגבולות הממלכה בין 80 ל-82 אלף יהודים. המספר הזה כלל גם פליטים שהגיעו למדינה במהלך שנות ה-30 ותחילת ה-40 והם חיפשו לאן לברוח. באותו הרגע שפלשו הכוחות הגרמנים לתוך יוגוסלביה,
1: יוגוסלביה הראשונה חדלה מלהתקיים. בכל אירופה יהודים ישבו כאלף שנים. ולכן הם גם הרגישו בבית, לכן הם גם לא כל כך מיהרו לעזוב כשהסכנה התחילה אה, ל... לאיים על חייהם. וזה עצוב, כי אה, עד לכיבוש הגרמני, יהודי יוגוסלביה נהנו בדרך כלל משיווי זכויות, ופתאום כל היופי הזה וההרמוניה הזו התקלקלו, אה, גם בגלל הגרמנים, אבל במקרה של יהודי יוגוסלביה, גם בגלל הקרואטים. צפון מזרח סלובניה סופח לשטח הרייך הגרמני. אזור
0: דלמטיה, מונטנגרו וחלק גדול מחבל קוסובו הועבר לידי איטליה וקרואטיה
1: הפכה למדינה עצמאית שהונהגה על ידי תנועת האוסטשה הפשיסטית. בקרואטיה עד להופעת האוסטשה גם לא הייתה אנטישמיות אה, קיצונית יוקדת. אה, משטר האוסטשה, כפי שאמרתי, טיפ... גם שנאת יהודים, אבל שנאת הסרבים הייתה גדולה פי מיליון. גם את זה אסור לשכוח. שנאת היהודים איכשהו, לרוע מזלם של היהודים, נכנסה כחלק מהאתנן, מה, הייתי אומר, לגרמנים, אבל היא לא הייתה אה, משהו בסיסי בהשקפת
0: העולם הקרואטית. בהתחלה, קרואטיה נקראה המדינה העצמאית של קרואטיה. ועבור 40 אלף יהודים קרואטים, המציאות שהכירו הפכה את פניה למציאות אלימה וחשוכה. השלטון החדש חידד את מסריו והפך אותם למסרים גזעניים נאצים. הם התנגדו לזהות היוגוסלבית ושנאו את הקומוניסטים והליברלים וכמובן גם את היהודים. משווה לגרמניה.
1: גרמניה עד 1933, רפובליקת ויימאר, היהודים חיו בה... בצורה סבירה, אפילו יותר מסבירה, הזדהו עם המדינה, התפתחו בה, הגיעו להישגים אדירים. כיוון שגרמניה, שעל גרמניה השתלטה תנועה קיצונית, גזענית, התנועה הנציונל סוציאליסטית, הייתה תנועה נאצית, וסחפה אחריה בכל מיני שיטות, שטיפת מוח וטרור ורצח עם שלם ואומה שלמה. דבר דומה קרה בקרואטיה, כאשר התנועה אוסטה שהיא לא כל העם הקרואטי, אל נטעה, אבל היא, היא, היא השתלטה על האומה. היא כבשה את קרואטיה, אפשר לומר, וההמונים, המוני העם, מרצון או מאי רצון, הלכו אחריה.
0: הרכוש של יהודי קרואטיה נפזז על ידי שלטונות האוסטה שווה, הם שלחו אותם לעבודות פרך. וחייבו את היהודים לענות טלי צהוב, בכל גיל. מרגע הכיבוש החל מצוד אחר יהודי קרואטיה, ותחילה נשלחו לשלושה מחנות ריכוז מרכזיים דניצה, ידובונו ופג. במחנות האלו היהודים היו מיעוט, ורוב הקורבנות היו מתנגדי משטר, צוענים וסרבים. שלושת המחנות האלו חוסלו בקיץ 1941. אך החלו לפעול חמישה מחנות נוספים אחרים.
1: הם הרגישו צורך להתחנף לגרמנים, ללקק להם, להכניף להם, ולכן אה, 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 ביצעו פשע איום ונורא גם ביהודי סרביה והארצות הסמוכות, על ידי הקמת רשת של מחנות שהראשי והבולט בהם היה יסנובץ. יסנובץ,
0: האושוויץ של הבלקן, פעל ממש עד סוף המלחמה ב-1945.
1: אבל היו לו, לא, כמו לאושוויץ, הרבה מאוד מחנות, והוא הסתרע על שטח עצום של 240 קילומטר רבועים. זה יותר גדול, זה פעמיים נדמה לי מתל אביב או מירושלים. עצום. אושוויץ עצמו הסתרע על פני שטח של 40 קילומטר רבועים. שישית. ושם נרצחו מיליון וחצי בני אדם.
0: המטה בתלייה או בעירייה היו נחשבות כמעט דרכים הומניות בטרילוגיה
1: שלי. חשפתי לא פחות מחמישים ושבע צורות רצח שהקורטים פיתחו, כאילו אחת לא מספיקה. החנקה, שריפה חיים, מכות עם גרזן על הראש, אותה סכין מפורסמת שככה חתכה לך את הצוואר באבחה אחת. קשה להאמין כמה יצירתיות הושקעה ב ב ב בשכלול שיטות רצח. זה מראה על האכזריות, על הברוטליות, על האגרסיביות, על הסדיזם. זה נורא ואיום. הגרמנים לא היו כל כך מרושעים כמו הקרואטים.
0: במחנה נרצחו 30 אלף יהודים בידי הקרואטים, שהם 75 מהקהילה היהודית במדינה.
1: זה באמת עצוב שיש בני אדם שמוצאים סיפוק בלהסב סבל אחרים ולא מסתפקים בשיטה אחת או שתיים, אלא מפתחים עשרות שיטות, זה, 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 זה דבר מפלצתי. בסרביה, גורל היהודים לא היה הרבה יותר טוב. הסרבים, דווקא לאורך כל ההיסטוריה, היו בדרך כלל אוהבי יהודים, אוהדי יהודים. אני רוצה להזכיר פה למאזיני הפודקאסט הזה, שהמדינה הראשונה שהכירה בהצהרת בלפור הייתה סרביה. ולסרבים אין מסורת אנטישמית.
0: 16,000 יהודי סרביה נכנסו למדיניות חדשה של טרור מהיר ויסודי. עם הכיבוש הגרמני, נרשמו יהודי סרביה בתיק אישי במשטרה לענייני יהודים. ויחד עם הרישום, קיבלו גם את התליית צהוב. הם פוטרו מהמשרות הציבוריות, וכשהחל המרד היוגוסלבי ביולי 1941, מצבם של היהודים רק הלך והחמר. את המרד הזה הנהיג יוסף ברוז טיטו. שהיה המזכיר של המפלגה הקומוניסטית היוגוסלבית מ-1937. טיטו, יליד קרואטיה, הנהיג את קבוצת הפרטיזנים צבא השחרור העממי של יוגוסלביה. ונלחם למען עצמאות מדינתו נגד גרמניה. אך גם נגד הקרואטים ומשטר
1: האוסטשה, ובכל דרך שניתן לדמיין. חבלה, מתקפה, שחרור אזורים, פעולות קומנדו, פיצוץ רכבות, כל מה שעושה פרטיזן, להילחם באויב, למרר לו את החיים.
0: המרד של הפרטיזנים מתנהל בכל רחבי יוגוסלביה. הוא כלל בשיאו 600,000 לוחמים. הלוחמים והלוחמות הצליחו להביא להשמדתם של 100 דיוויזיות מצבא הוורמאכט. והיהודים, שיחסו של טיטו אליהם היה טוב, לקחו חלק פעיל בלחימה.
1: סגנו של טיטו היה משה פיאדה, שנחשב לגיבור לאומי עד היום. פוליטיקאי, עיתונאי, מהפכן יהודי ממוצא סרבי. גיבור לאומי. משה פיאדה, באמת, הוא מונצח ברחבי סרביה, אולי גם באזור, אני לא הייתי, קורטיה לא הייתי אף פעם, אבל בוודאי בארצות אחרות, כיאה לפעולות האמיצות והנועזות שהוא עשה. וגם נשים יהודיות, גם על זה צריך לדבר, נשים יהודיות ביוגוסלביות היו מאוד אמיצות.
0: 1,300 יהודים ויהודיות נהרגו בשורות הפרטיזנים של טיטו. מאזן הכוחות השתפר לטובתם כאשר בעלות הברית נתנו את תמיכתן לכוחות הפרטיזנים בשנת 1944 ועד סוף 1945 הופסו הכוחות הגרמנים וטיטו ייחד את יוגוסלביה בפעם השנייה והשליט בדיקטטורה. <מח> יוגוסלביה הפכה למדינה היחידה שהשתחררה מכוחות הגרמנים בזכות עצמה. אבל חשוב להגיד גורל יהודי סרביה היה רע מאוד. 90 אחוזים מכלל יהודי המדינה נספו במחנות ההשמדה השונים.
1: יהודי בלגרד והסביבה, וזמון, הגברים נעצרו במקום ששמו טופובסקה שופה. מחנה, איך נקרא לו? ריכוז ורצח במידה רבה. לא גדול. ושם נורו הגברים היהודים. ויש מקום ששמו סיימשטה, שבו נעצרו הנשים והילדים של אותם גברים שנורו למוות בטופופסקי שופה, שהזכרתי זה עתה, נשים יהודיות וילדיהן, אה, נרצחו במשאיות גז. זאת אומרת, לקחו אותן מסיימשטה והביאו אותן כמה קילומטר למקום אחר, אה, יינסי שמו, ושם הם כבר, כשהם הגיעו הם כבר היו מתים בגלל הגז שדלף מצינור המפלט. רק מעטים הצליחו לברוח להיערות ולהצטרף לטיטו ולכוחותיו. Uh, מה שמצער, שהם לא הצליחו לשחרר את מחנה יסנובץ. תאר לצ... תארו לעצמכם שמחנה יסנובץ שוחרר רק באפריל 45, האושיץ גם שוחרר רק בינואר 45, הגיהנומים האלה לקח כל כך הרבה זמן, ובמשך הזמן הזה יהודים ואחרים סבלו סבל כזה, חבל שזה לא קרה מהר יותר. באמצע 1942,
0: רק קצת יותר משנה אחרי שגרמניה פלשה לגבולות יוגוסלביה, כבר נספו 82% מיהודי המדינה. רצח המוני של יותר מ-67,000 גברים, נשים וילדים. במונחים אחרים, זה כאילו השמידו 2,000 אנשים יותר ממה שיש בכל הוד השרון, או את כל האנשים שיכולים להיכנס לאיצטדיון טדי בירושלים פעמיים. אחרי המלחמה, חזרו ליוגוסלביה רבים מתוך 15,000 יהודי יוגוסלביה ששרדו.
1: אבל כשקמה מדינת ישראל, רובם עלו ארצה. יש חיים יהודיים, אבל שוב, לפי התרשמותי יחסיהם עם השלטות טובים מאוד. גם למדינת ישראל יש קשרים טובים מאוד, גם עם סרביה, גם עם קרואטיה, גם עם בוסניה, הרצגובינה, גם עם צפון מקדוניה, בהחלט. יש שגרירים ישראלים בכל הארצות האלה, ויש שגריר על, בהחלט יש קשרים טובים, ומדינת ישראל מטפחת אותם, והקהילות היהודיות שם חיות. פעילות, משגשגות, יש בתי כנסת, יש נוער יהודי, כמובן כל זה צל דהוי של מה שהיה פעם. ועכשיו נשאלת השאלה, למה אנחנו לא מדברים על יהדות יוגוסלביה? לא רק בני אדם צריכים מזל, גם קהילות צריכות מזל. לא היה מישהו שדאג בזדון שלא נדע על גורל יהודי יוגוסלביה או גורל יהודי יוון. פשוט איכשהו נחבאו בצל או קופחו, אבל לא, לא בגלל רוע לב, אלא אולי לא היה מי שידבר עליהן, אולי לא, לא נשארו מספיק ניצולים, ולפעמים מיד המקרה, כן? לא הכל נעשה מתוך רוע לב, אלא, או כוונה זדונית. צריך להכיר בזה, אבל... החשיבות היא, מה שאנחנו עושים עכשיו, לדבר על הקהילות האלה, לספר את סיפורן, כי גם להן מגיע. כנראה
0: שהתשובה באמת נובעת מתוך כך שמעטים מאוד שרדו את שואת יהודי גוסלביה מהבלקן. כמעט לא נותר מי שיספר. חלק מאותם יהודים עוד גרים בארצות הבלקן השונות, מנהלים שם ממש חיי קהילה. אבל מצד שני, פרופסור גרייף מספר שממש קשה לשמור על הזיכרונות של הקהילות הישנות, ועל תיעוד הזוועות מאותם ימים חשוכים. צריך
1: טופופסקה שופה. הרבה שנים המקום הזה מאוד מוזנח, ולפני כמה שנים איזה, איזה אוליגרך שם עין על השטח ורוצה להקים שם לא פחות מאשר קניון, כאילו שחסרים קניונים ב... באזור. והקהילה היהודית מנהלת מאבק, זה לא מקום מתאים לקניון, זה מקום שמתאים להנצחה, להנציח את אלפי הגברים היהודים שנורו שם למוות, ואני לא יודע אם המאבק הזה יצליח, כי קשה לפעמים מבחינה חוקית, ומישהו כבר שילם מיליונים על השטח, באמת צריך להיאבק על הזיכרון, רוצים למחוק את זה לא, לא מכוונות רעות, אלא מיטה בצע. רוצים למחוק את זה מעל פני אדמה, ואני יודע שהקהילה היהודית נלחמת, אני גם ניסיתי לעורר קצת דעת יש הזנחה גדולה, לא, מ, לא מרוע לב או, או מרצון רע, אבל אתה יודע, ביורוקרטיה עד שזזים, עד שמאשרים.
0: ואנחנו כמדינה עושים ארצים?
1: חוששני שלא, חוששני שלא, ואם אז מעט מאוד, מעט מאוד. בדיוק כמו שהזנחנו את המרדף הכי פושעים גרמנים. אנחנו כבר
0: כמעט בסופו של הפרק, אבל המלחמה להנצחת נספי השואה עוד רחוקה מלהיגמר. הוא מבחינתו
1: של פרופסור גדעון גרייף, יש עוד הרבה מה לעשות. אז אני ממשיך לעסוק בזה, אני גם אפרסם עוד ספרים בנושא הזה. ובתוקף זה גם זכיתי להרבה מאוד פרצי כבוד, מדליות, מטעם ממשלת סרביה. ואני הרבה על הקו תל אביב-בלגרד. כי המחקר הזה מאוד מושך אותי ויש בו עוד הרבה פינות שעוד לא נחקרו. ואני חושב שבכלל על יהודי יוגוסלביה לא דיברו כמעט בארץ, אז אני מרגיש שעשיתי, עשיתי משהו למען הנצחת היהודים. תודה שהאזנתם והאזנתן ללא
0: נשכח. אני רון שמואלי ואת הפרק הזה הפקתי ביחד עם מתן קוריית וצאי אגוס. אני רוצה גם להגיד תודה לפרופסור גדעון גרייף ממכללת הדסה. לדוקטור אלה בנתר, עטר ראש מסלול לימודי רדיו ושידורים דיגיטליים במחלקה לתקשורת במכללת ספיר, לאגר גל עזריאל, לעמית סולטר ולצוות מוזיאון יד מרדכי משואה לתקומה, שהעניקו לנו את הזכות לצאת ולחקור.